0: Du lytter til Rigtige Røverhistorier med mig, Anders Christiansen. Forleden der vandt den danske fodboldspiller Panella Harder prisen som årets spiller i Europa. Faktisk for anden gang i karrieren. Men selvom Panella Harder altså har vundet den her flotte pris, så har det altså ikke fået samme opmærksomhed i medierne, som hvis en dansk mandlig fodboldspiller har fået samme pris. Og selvom at kvindefodbold har bevæget sig langt de seneste år, har for meget mere sendetid i fjernsynet, så har de kvindelige fodboldspillere dog ikke samme status som de mandlige endnu. Men det er med vilje, jeg siger endnu, fordi der er altså en bevægelse i gang, som så mange andre steder i samfundet. Og netop den her, den her bevægelse om øget ligestilling og øget respekt, den er idrætshistorien måske et meget godt, billede på. Fordi netop på idrætsscenen, der har kvinder haft mulighed for at udfordre normerne, men det har samtidig også været et sted, hvor kvinder er blevet holdt nede og blevet latterliggjort. Så i dag, der handler rigtig røverhistorie historier om, ja, man kan sige lidt højpandet, idrætten som en kønspolitisk kamplads. Min gæst i dag, det er Else Trandbæk. Hun er faktisk selv tidligere elitegymnast, hun var med ved OL i Mexico i 1968. Men siden er hun altså blevet professor, nu er hun professor emerita ved Københavns Universitet. Og hun har tidligere været leder for Center for Idrætsforskning. Interviewet med Else, det er optaget under coronaforhold, hvor vi altså ikke sidder sammen med Else. Hun sidder i sit hjem og taler med mig via computeren. Rigtig god fornøjelse. Hallo? Hallo? Hej, Elsa. Hej. Hvis du er klar, så er jeg klar. Ja, jeg er klar. Det er godt. Og vi, vi skal jo prøve at spole lidt tilbage. Og, altså nu, nu har du beskæftiget dig meget med, med OL, men, mm -hmm. men udover at du har beskæftiget dig med det, er det så også et godt sted at starte i forhold til at tale om, om idræt og køn?
1: På den ene side er, er OL et fantastisk sted at starte, hvis man skal snakke idræt og køn. Men man kan sige, at øh, hvis du skal snakke idræt og topsport, så er det det helt rigtige sted at starte. Men hvis du bare snakker køn og idræt, men, men det er jo næsten det samme tidsmæssige, øh, det, er, det er det samme tidspunkt, man starter, nemlig i slutningen af 1800-tallet og lige omkring år 1900. Det er der tingene kommer i spil for, for kønnet i idrætten.
0: Mm. Og hvis vi holder os til, til eksempelvis OL eller de tanker, der, der blev gjort, da man startede de moderne olympiske lege i, i slutningen af 1800-tallet. Hvilken position havde kvinderne?
1: Jamen, altså, da OL starter i 1896, så har kvinderne jo de er ikke med. Og Kubertank havde en tanke om, at sporten er en beherskelse af kroppen, som holdes ved lige af lidenskabelig trang til unødig anstrengelse. Og han gør en del ud af, at sporten selv det er nemlig, at øh, den skal overdrive. Og på det her tidspunkt, der begynder man at have en øget forståelse for øh, kvinders reproduktive organer. Altså øh, hele agten med, at kvinder skal føde børn. Så der er man selvfølgelig bange for, at det vil belaste, at sporten vil belaste øh, de her øh, reproduktive organer. Så der begynder man at passe på kvinderne. Den der overdrivelse må de ikke, men de må godt lave gymnastik. Altså der er nogle ting, der er tilladt, så derfor kommer de der måske lidt blødere discipliner, som gymnastik, roning bliver også accepteret, de kommer ind i den her periode omkring århundredsskiftet og får rigtig stor betydning for kvindebevægelsen, fordi de blandt andet også kvinderne mødes i klubber, og i de klubber begynder man også at diskutere politik, og dermed har det indflydelse på kvinders valgret. De deltager i valgretskampen. Jeg skal, hvis, jeg skal, undskyld, er, kan... altså,
0: undskyld, jeg skal bare lige sige, kompetent, det er jo ham, der udtænker. Øh, man kan sige, at han er idémand bag de moderne olympiske lege. Lige præcis. Og, og, og hvad siger du? Altså, nu ser du lige pludselig, nu hopper du fra, at, at kvinder må dyrke gymnastik, til at det har en indflydelse på, at, at kvinder får valgret. Prøv at klamre den tankegang.
1: Ja, altså kvinder begynder i slutningen, hvis vi ser sådan generelt på kvindebevægelsen. Så begynder kvinder i slutningen af 1800-tallet at oprette selvstændige kvindeforeninger, både i gymnastik, i roning især de to. Og nogle af de her foreninger, især gymnastikforeninger, som jo er i store hold, altså der har man rigtig mange medlemmer, og de begynder at holde møder og diskutere, at de vil have valgret. Så de deltager faktisk i valgretskampen, og det er selvfølgelig fordi man har et sted at mødes. Det bliver også rigtig Altså det, så det får rigtig stor betydning for kvindebevægelsen, at man har de her foreninger, hvor de kan mødes mange kvinder sammen mm. og diskutere deres forhold. Øh, men hvis vi ser på topsporten, så får gymnastikken faktisk også her rigtig stor betydning, fordi gymnastikken den så man som det acceptable. Og hvis man skal bryde nogle fordomme og ændre nogle normer, så er man nødt til hele tiden at befinde sig i det der øh, rum imellem øh, på den ene side, det acceptable, det vi har tillid til, og så lige overskridt en lille smule. Jamen, de gør jo også noget andet. Og det der andet er med til hele tiden at flytte grænsen. Mm. Sådan, at vi står, så vi får dannet nye normer. Og det er hele den der normdannelse, jeg siger, at fra omkring år 1900 og, og helt frem til 1980'erne og sådan noget, der sker en kæmpe normskred for, hvad kvinder må og kan.
0: Så
1: mener, når jeg skårer, den sporten har kæmpestor betydning. Mm.
0: Men, men ved det første OL, altså i, i 1896, der siger du, at kvinderne ikke er med?
1: De deltog ikke. De første kvinder, de kom med i år 1900, og de kommer med i tennis og i sejlsport. Og de kommer der, hvor kvinder begynder at komme med. Det er jo der, hvor de kan stille op i tætlige plæger, så der overskrider de er jo heller ikke normen for det, vi forstår ved en kvinde. Altså de var jo stadigvæk snøre. Altså da den første danske kvinde i 1912 vinder øh, medalje i, i Stockholm i tennis, hun er jo næppe. Altså på billederne ser jo det ud som om hun er snørret ind. Altså, øh, så, så på en eller anden måde beklædningen er jo med til at gøre at øh, at det blev acceptabelt. De så jo lige ud gymnastikken så også tænkte ud. Hvorimod, hvis man skulle begynde at ro, kvinderne, de stillede sig gar også op i pæne nederdele. Så der var jo ikke... Når vi ser sport i dag, så er, det, så er kroppen meget mere synlig, end den for så vidt var dengang.
0: Mm. Men, men du siger, at for at rykke ved normerne, så skal der komme noget andet oveni. Man siger, okay, kvinder, I må godt dyrke gymnastik, men hvordan rykker man ved normen, så for at udvide det felt, man kan bevæge sig i?
1: Jeg kan for eksempel fortælle, at ved de første OL, der deltog gymnastik, var ikke med som en aktivitet, men gymnastik kom med ved 10 år for fejring af det olympiske lege i 1906, så var der gymnastikhold med i 8, i 12 og i 20, så opvisningshold. Og det er faktisk de første kvinder, der stod på en olympisk stadion, det er danske kvinder, der fra Poul Petersens Gymnastikinstitut, de deltog i 1906. Og det, der sker især i serie 8, der sker der det, at der er de også med på stadion. Så altså, de viser sig frem for offentligheden. I sig selv var en ny ting. De står på stadion, og så, de var jo smukke. De havde nogle smukke dragter på. Håret sad flot. Og så de engelske aviser, de skriver med, at de er meget begejstrede, at de her smukke kvinder, de ligner jo ikke amazoner. Altså det havde man forventet, det måtte være amazoner, kæmpestore kvinder, der stillede op der. De var jo smukke, og så laver de nogle discipliner, som vi i dag oplever som både redskabsgymnastik, de springer over heste, de går på balancebomme, de laver højdespring. Og alt det her, der skulle gå mange år, før kvinder må deltage i atletik, men de laver altså højdespring, de her kvinder, så på en eller anden måde laver de det, som man synes, de var smukke men så gør de noget, som man ikke havde forventet, de kunne. Og aviserne skriver, at altså, det må være en sejr for kvinderne generelt, øh, kvindepolitisk, det må ske en hel masse, hvis det her det er vejen frem. Så altså, jeg mener, at i det her skisme mellem det forventelige og det, man ikke havde forventet, at det er her, man bryder normer.
0: Mm. De, de er det de, Ja, det, det forstår jeg øh, godt. Det undrer mig lidt, Aha. at man kan blive sådan overrasket over, at det ikke er amazoner. Altså har man aldrig set altså, kvinder dyrke idræt i andre sammenhænger, man burde da vide. N i, i, i
1: 1908, der dyrkede kvinder jo ikke sådan. Og, og, og de viste jo slet ikke offentlig frem. Der var jo ingen kvinder, der deltog stort set. De deltog hmm. jo ikke, og de kommer endda ind på den store stadion. Så altså det der, den der offentlighed med at vise sig frem, det var nyt. Ja. På den her måde. Så altså på den måde, så, så får det en stor betydning. Men, øh, men vi skal lidt længere frem, før man kan sige, at de sportsgrene, som vi kender i dag, begynder at komme på programmet. Og det er øh, Og det, jeg synes, det er meget interessant, hvis vi ser på perioden fra 1920 og så måske helt frem til 50 efter 2. verdenskrig, så øh, er for Danmark en guldalder i både svømning og fægtning. Og ja. det, jeg synes, det er interessant. Fægtning kan man måske forstå, at de slår igennem, øh, fordi de kan i stadigvæk have kære på, de er ikke så genkendelige osv. Men svømning er med i 1920, af den første øh, medalje, det er en guldmedalje i udspring, og de er jo stort set, altså de er jo nøgne, altså de er bare en baddrag på. Hvad er det, der gør, at det kan lade sig gøre i svømning? Det har jeg undret mig over, og jeg kan egentlig ikke forklare, hvorfor. Men det viser sig, at man får faktisk en, øh, en guldalder, især for svømning, i den her periode. Øh, den kan måske også forklare sig, at vi har en meget periode, hvor man gør meget ud af hygiejne. Øh, øh, så så det, det er måske en af forklaringerne på svømning. Men det, der også er forklaring på, at vi får guldalder, så tror jeg at det skyldes, at... Øh, på det her tidspunkt havde man faktisk professionelle træner, hvad man ikke havde nogen andre steder. For der var nemlig uddannet rigtig mange svømme, gymnastik- og svømmelærerinder. Så de var faktisk uddannede. De var, det var ikke andre idrætter, man havde så kompetente træner i, som præcis fægtning og svømning. De havde fægtelærer, der var lønnet, og svømmerne havde uddannet svømmelærerinder. Og den her guldalder, den har fået rigtig stor betydning. Altså, alle kender jo lillehængen, livene enige, vi kender Karl Margrethe Harp, og så videre. Og de her får stor betydning. Øh, og når vi i dag har scener for en guldalder i svømning, så tror jeg også, det hænger sammen med, at øh, de kvinder i dag, fra 80'erne og frem efter, de har haft en tro på, at man kan faktisk godt komme hele vejen i svømning. Mm. Man har en kultur, der gør, at her kan vi godt. De har haft nogle rollemodeller, der har vist dem, at man kan faktisk. Og det får man i den her periode.
0: Men, men som du selv øh, siger, Else, så er det jo bemærkelsesværdigt, at hvis man siger, at i starten, der var de jo helt tilknappet, de kvinder, der stillede op i, i idræt. Man gik meget op i, at man ikke skulle vise for meget. Så, du ret i, så er det der underligt, at, at svømningen lige pludselig er en af de første discipliner, hvor de rigtig kan, kan bolde sig, og når, hvor de virkelig ikke har selv meget tøj på altså jeg, jeg savner stadig en forklaring
1: Jamen, det gør jeg også og jeg har søgt den og jeg kan ikke få den altså på, ja, det eneste er at jeg vil sige at tiden havde den der hygiejniske øh, dimension med sig men det der er lidt interessant det er at øh, de første svømmestævner i Danmark der øh, svømmede man jo altså der var sådan et forhæng så pigerne viste sig ikke de, de gik ned i vandet og så svømmede de og så kørte de tilbage igen og gik op bag det forhand, så man ikke kunne se dem. Mm. Så de startede i vandet og svømmede, men altså, det gjorde de jo ikke til OL. Altså, der sprang de jo i. Så altså, det er jo, for mig er det stadigvæk en, øh, en, en mærkelig fortælling, som jeg egentlig burde undersøge lidt nærmere.
0: <laughs> Jamen, det må du heller til at komme i gang med så. Det må æh, jeg heller komme i gang med. <laughs>
1: Men hvis vi ser i den her periode fra 20'erne og til 50'erne, så kommer den idrætsgren, som måske har vakt størst furore i den olympiske historie atletik ind. I 1928, efter mange års kamp, får kvinderne lov til at deltage i atletik, som jo er en maskulin idræt per excellence, altså må man sige, hurtigere højere og stærkere. Og alle fordommene, de var her, kan de nu holde til det? Hvad kan de tåle? Kan vi holde ud og se på, at de brænger, så når de kommer ind over stregen der osv.? Og, og det medførte blandt andet 800 meter, blev fra 28 og til 60, så blev de slettet fra det olympiske program. Men i 1948 har vi i Danmark de første atletikkvinder med. Og det har også været en hård periode at komme ind. Men bare her kan man sige, at en af de nogle af de kvinder, jeg har interviewet, en af dem, hun fortæller mig, hun deltog i 48, og hun kan blandt andet fortælle, at Knud Lundberg, som jo deltog i fodbold i 1948, så da de var til OL, så siger han til hende, jamen Gud, vi troede slet ikke, at atletikpære så sådan ud. Vi troede, at det var sådan nogle tykke nogen. Så hun, de mænd havde en mærkelig idé om, at man ikke kunne være pæn sportstræner, for det var vi jo, siger hun så. Så på en eller anden måde, den der fordom, den varer jo længe. Kan de overhovedet være pæne, som nogle sportskvinder? Yeah. Øh, og, og der kan man sige, at for, det er jo også det, der er med til at rykke normen. Altså, fra at de troede, at de ikke kunne være pæne, så finder de ud af, at det kunne de faktisk godt. De ser jo egentlig ganske nydelige ud. Og man, på et tidspunkt troede man heller ikke, at de kunne få børn. Det finder man så også ud af, at det kan de faktisk også godt. Altså, så hen ad vejen ændrer man nogle af de der meget rigide fordomme om, hvad en kvinde er, og hvad der er kvindens opgave.
0: Ja, du, du nævnte 800 meter løb, altså det er jo to gange rundt om, om, om banen, så at sige. Hvad, hvad var problemet med 800 meter løb?
1: Jamen, 800 meter løb ved OL i 1928, det var, at da de kommer ind over stregen, ligesom så mange andre, som vi ser tit til OL, så, så ser de jo anstrengte ud, ikke? De kaster sig ind over med røstet for os og ind over målstreget. Og det var altså for meget, folk sagde, at vi ikke kunne ud og se på det. Altså det var gyseligt. Vi må afskaffe den der frygtelige disciplin, og så bliver den faktisk afskaffet. Og i Danmark har man en diskussion om, kan de tåle det her? Og man laver en stor undersøgelse i Dansk og det viser sig, at lægerne de siger, at det kan... Der er ikke noget til hinder for, at de kan gøre det, men vi kan da ikke sige, at der ikke kan være nogle faremomenter i det, men altså, de bliver frigivet, og i 1942 har jeg danske kvinder eh, DM i, i atletik, og det er første gang i 42, så der skal gå lang tid ind, lige præcis at atletikken kommer på banen. Og når jeg nævner 800-løbet, er det jo interessant, fordi det er der, vi hele tiden har haft sagerne, og i dag har sagerne med Kaster Semenya, som jo, man dårlig nok ved, hvad køn hun er. Altså, de har været med til at rejse kønsdiskussionen her.
0: Ja, og, og den... den, den nye... 800
1: meter løbet hele vejen.
0: Det er 800 meter løbet hele vejen, så, så, ja. så hvis man skal have en ja. eller igennem et prisme, og man skal kunne se den her udvikling, så skal man kigge på, på kvindernes 800 meter løb.
1: Ja, jeg har undersøgt det der med 800 meter løb. Jeg ved ikke, om vi skal tage det nu, men jeg har undersøgt Kaster Semenya, som jo nu er udskilt for, hvad køn hun har. Jeg har sammenlignet hendes resultater med 1928 de er selvfølgelig bedre, de er væsentligt bedre, men hun har stadigvæk ikke verdensrekorden. Dem, der er... Den mand, der vandt i 1928, løb hurtigere end jeg gør i dag. Så altså, det er en mærkelig historie. Jeg har prøvet at være inde og kigge på de der data. Øh, og, øh... Så det der med at sige, at det bare er en mand, der løber der, det er det altså ikke.
0: Det er den her sydafrikanske, Øh, løber, ja. som nogen måske ja. har stødt på den historie, som øh, ja, hun er, hun er jo blevet hun har jo tabt endnu en sag øh, fordi altså, der er simpelthen nogen, der mener at øh, hun er mere mand end, end kvinde og hele den her diskussion ja. omkring køn og hvad er et køn og alt det her øh, er jo simpliceret meget godt med, med hende og hun er nu blevet udelukket medmindre hun går med til at tage nogle øh, noget hormonnedsættende, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt, hun skal tage nogle hormonnedsættende piler, men grund til at jeg nævner den det er, fordi 800 meter løbet faktisk fik så stor betydning. Og derfor har jeg set på tiderne her, mm. øh, plus at hun aldrig har sat verdensrekorden. verdensrekorden er sat af en, tjekke, en tjekkisk kvinde, som måske har været doping. Det ved vi heller ikke. Hun har ikke taget i doping. Men det har man nogle hypoteser om.
0: Ja. Øh, altså i dag virker det jo øh, latterligt, øh, at man, man, man tænker, at at man prøver at beskytte kvinder for at løbe 800 meter, og det, det burde de ikke gøre. Men det er vel ikke mere latterligt, end at man ser det bare i nogle andre sportsgrene op igennem tiden, og endda i, i nyere tid med især boksning og, og sådan noget, har man også tænkt, at det er noget, mm -hmm. kvinder bør beskæftige sig med. Så det er vel ikke mm -hmm. enestående, at man har med 800 meter tænkt, at det er for meget for kvinder.
1: Nej, altså... Øh diskussionen dengang med 800 meter, den handlede jo om, hvad kan de tåle? Kan de faktisk tåle at løbe så stærkt? Uh -huh. For det var den, der gang, de var med. Den anden ting er, og det var den, jeg synes, der kom til at fylde mest i pressen og i medierne dengang, det var, hvad kan vi andre tåle at se på? Hold ud og se på det! Altså, så, 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 og der er en masse kvindelige inden i Danmark, der går ind og siger, det må vi altså have forbudt det her. Så altså, der var også kvinder, der gik imod det her, fordi og, og der var det, der var det et øh, møde imellem den der biologiske tilgang til, hvad kan de tåle, og så det normative, hvad kan vi tåle at se på. Altså det der skisme, det var der. Øh, og det kan der godt være. Og det har der været, nu nævner du boksning. Det tror jeg, der har været det samme, da boksning kom frem. Mm. Og kvinder, det har der været den samme diskussion.
0: Ja. Jamen det har det da.
1: Man diskuterede, kan de tåle, at hvis man slår den på brystet, det var det ikke. er der fysisk sted, de ikke kan, man ikke kan slå på kvinder? Det er den ene ting. Den anden ting, hvad kan vi holde ud at se på? Vil vi se på det her? Ja. Jeg kan, jeg kan huske, at jeg blev spurgt af formanden for Bokseunionen dengang. I øvrigt blev det kaldt tøsetæv i starten. <laughs> ja. Men, ja. Men, men da det kom fra. Så blev jeg spurgt af formanden for boksehånd, hvad jeg synes om det, for der var jeg aktiv i øh, idrætsforbundet. Og så siger jeg, øh, jeg synes, at hvis kvinder har lyst til at bokse, skal de have lyst til at bokse, men hvis du spørger mig, om jeg synes, det er pænt, så synes jeg det ikke. Det var min holdning, men det synes jeg faktisk heller ikke, om mand bokser. Altså, det var sådan min nuance. Og, og, øh, så jeg har måske været lidt restriktiv som kvinder Nej, jeg det ved jeg ikke. Jamen der har du da. Ja, altså, og nu ser jeg på det, og synes, det er ok, at de bokser, hvis de har lyst.
0: Ja, det skal du da ikke bestemme, så at sige.
1: <laughs> Nej, det skal jeg lige præcis ikke bestemme, og det var også det, jeg svarede. Jeg skal ikke bestemme det. Men hvis du spørger, om jeg synes, det er pænt, så har jeg lov til at sige, at det synes jeg måske ikke, det er.
0: Men, men selv den tilføjelse, undskyld, jeg skal bruge i din dårlige samvittighed her, Else, men ja. den tilføjelse, den er da unødvendig?
1: Fuldstændig. Men når jeg siger det til dig, så er for, for at sige, jamen jeg havde jo også mine grænser Altså, jeg havde jo også. Så på en eller anden måde, så øh, det er også bare for at skabe en forståelse for, at det var nyt for dem i 20'erne, at de begyndte at løbe og overskrede de her grænser, Men det her var nyt for mig der i øh, 80'erne og øh, 90'erne, hvor de begyndte at bokse kvinderne. Der var det måske nyt for mig. Og øh, der havde jeg måske en grænse der. Altså, og, og det der tankevækken, så det lægger jeg rigtig skjul på, at. Øh, så det er også derfor, at jeg godt sige, at jeg var der.
0: Jeg ja. har
1: også været for skolen. Ja. er det måske stadigvæk på nogle punkter.
0: <laughs> det finder man først ud af øh, senere. Ja.
1: ja, og måske skulle jeg slet ikke fortælle dig det.
0: <laughs> det synes jeg, du skal. Det, sæt, det, sætter dig, det sætter dig pris på, at du gør, fordi det er så nemt at grine fortiden og sige, hvor var ret de dumme dengang. Ja, det er nemmest det nemmeste i verden.
1: Det, altså, altså, når jeg nu laver den der med, hvor vi starter i øh, i slutningen af 1800-tallet, og de fordomme, man havde. Jamen, altså, vi kan jo ikke grine af det, når jeg har undervist i det her, så siger jeg, at vi kan ikke grine af det. Vi bliver nødt til at forstå det i den kontekst. Det var. Hvad var det for en viden man havde på det tidspunkt? Hvad var det for et syn, der gennemsyrede samfundet på det her tidspunkt, osv.? Hvad er det, der gør, at, øh, at vi kan... Så vi kan ikke bare tillade os altså, at grine af det. Det var ikke morsomt. Det var forståeligt. Og det er i hvert fald vigtigt at skabe forståelse for, hvorfor det var så. Ja. Nu kommer den periode, som får måske for kvinderne måske den allerstørste betydning. Det er perioden fra, kan man sige, fra 52, hvis vi taler oven, og frem til 1984. Det er også i, i 70'erne, der er kvindebevægelsen, der sker også et kæmpe boom i den. I Men hvis vi nu ser på det olympiske og topidrætten, som sætter nogle markører i den her periode, så er det fordi, at her kommer fra 1952 kommer Østlandene med for første gang efter 2. verdenskrig. Og her sker der noget, fordi de satser sig benhårdt på at vise, at deres samfundssystem det er velfungerende. Og det kan noget særligt. Og her er sporten et af de steder, hvor man hurtigst muligt kan komme ud på den store scene og vise sig frem. Og her satser man benhårdt på sport, og man satser benhårdt på kvinder, fordi der er hurtigere resultatfremgang for kvinderne, end det var for mændene. Fordi de starter på et lavere niveau, ganske simpelt. Og her begynder man så, især i midten af 50'erne, der kommer der to meget stærke kvinder, Tamara Irene Præs, som var atletikudøver. Det er også interessant, det er næsten atletikken, der de fleste af de sager, man har haft i topspot. Men de her to kvinder, de er i kuglestød og diskoskast og de vinder mange medaljer, og på et tidspunkt, så begynder man, og de ser måske også en lille smule maskulin. Men så finder man ud, at man bliver nødt til at afprøve kønnet. Så ved Europamesterskaberne i 1966 i atletik, der, bliver man en, der indfører man kønstest. Og den kønstest som blandt andet den danske atletikudøver Nina Hansen, i dag Nina Faneø, hun var femkæmper i atletik, hun stillede op, og de skulle stille op at læge, nøgne, for at finde ud af, om de nu var det rigtige køn. Det er vældig ydmygende. Men efter det her, så beslutter man ved OL i 1968, at samtlige atleter skal kønstestes kvindelige atleter selvfølgelig. Mm. De skal øh, kønstestes. Og herefter er kønstesten indført helt frem til 1996, på trods af at læger og alt muligt, de kommer og får talt, at det jo ikke det holder ikke. Den her, der er stort set ingen, der er taget, hvis vi kender ikke rigtig nogen, der er taget den her test mm. som man lavede, som bestod i et skrab i mundhuden. Jeg har jo selv haft fornøjelse, når jeg har fået den lavet i 68. Øh, og det er sådan et lille skrab ind i mundhuden, og så er man jo vældig stolt, når man får et papir, hvor der står, at der ikke er noget unormalt. Øh, sådan net har jeg, og det er jeg rigtig glad for.
0: <laughs> du, var med ja. ved, du var med ved OL i Mexico i 68, altså det er det, du fortæller, og der blev du så også ja. som de andre kønstestet.
1: Vi var fire piger, og vi skulle ned og kønstest, der var kun fire kvinde, de deltager. Øh, der var to atletikudøvere, en svømmer, og så mig som gymnast. Og øh, da vi skulle ned og kønstestes, altså svømmeren, Kirsten Kampen, hun havde allerede fået en datter, men hun skulle jo også Så, det. Men vi bestod altså alle sammen. Og, og det var det der lille, det er første gang, man lavede det som en skrab i munden. Mm. Der, der begynder man at lave. Og det der så sker, øh, øh, jeg har interviewet den læge, vi havde som øh, læge med øh, til OL, øh, Helge Fals, og Helge han sagde til mig, at øh, han var med, da jeg blev kønstistet, det kunne jeg ikke huske, fordi han skulle kontrollere, at det gik ordentligt for sig. Øh, fordi jeg, jeg var forundret over det, fordi vi kvinder bor jo i et kvindehus, hvor mænden ikke måtte komme. Mm. Så spurgte jeg ham, må du godt komme ind? Ja, det måtte han altså godt. Nå, men øh, det var, den, den her historie med kønnet, som er øh, øh, er en speciel historie. I 1984, så øh, roren Birgitte Hanel, hun spørger så de danske ledere, da hun får at vide, at hun skal kønsteste, det får hun først at vide, når hun er der, det gjorde vi andre også, så øh, spørger hun, øh, har jeg fået at vide, jeg skal kønstestes hjemmefra? Nej, det har du ikke. Jamen, det er ingenting, det er bare et lille skrab i munden. Og hun ved jo godt, at hvis den viser, at man ikke er en normal kvinde, så skal man have et lille y-kromosom, i stedet for et, et ekstra x. Og hun sagde, det har jeg ikke lyst til. Og der bliver der så en stor sag i aviserne om det her, øh, hvor man går ud og forsvarer. Altså lederen bliver nødt til at forsvare det, på et vist niveau. Men Helge fald, som var læge også dengang, han går ud og siger, vi ved jo, det passer ikke. Det holder ikke. Den her test skal ikke bruges til noget. På trods af det, så gælder den helt frem til, 4, til 96. Så kan man diskutere. Sagde hun så nej. Der er jo bare ingen danske kvinder, der har sagt nej til testen. Jamen det er fordi, så vil de ikke få lov at deltage. Så altså, lysten til at deltage har alligevel været så stor, at man har taget det test, som man på en eller anden måde synes var lidt ydmyg at man tog igennem. Det, der måske var problemet den her gang, og det er nemlig også det, der sker i den her periode, det er, at, at de kvinder, som måske så lidt en lille smule maskuline ud, øh, de har nok været lukket. Og man begynder jo samtidig at dopingteste, så derfor er den her periode sådan en, en brydningsperiode i hele den olympiske historie. Øh, vi snakkede før om amatørregler, de bliver ophævet. Øh, kønstesten kommer ind, doping bliver en sag, hvor vi begynder at teste os om doping. Og doping viser sig jo på kvindekønnet på en bestemt måde. Det viser sig med, at du får større haveparti, du får et større adamsæble, du får dybere stemme. Så altså dem, der har været dupet, der har man jo næsten kunne få de der maskuline sekundære køns træk, de slår igennem på kvinden. Og de understøtter jo bare det, der er ved manden. Men her slår de igennem, så, så de bliver synlige. Og den synlighed, den. Øh, ja, altså, det har jeg også. Det er også et af mine traumer i forhold til når jeg har set. Når jeg har set atletik, så kigger jeg tit på adam og på Adam, og så kigger jeg på, at tror, jeg, jeg har tillid til de her atlenter. Og det er faktisk rigtig træls.
0: Men Els, nu, nu siger du, øh, altså nu snakker vi om 50'erne, 60'erne 70'erne, og, og en eller anden bagvendt måde, der kan man sige, at, at østlandene altså Østblokkens lande, Sovjetunionen, Tjekkiet, DDR mm. og så videre, at det, at de satser så meget på, på kvindeidræt, øh, øh, Ja, hvad betyder det, hvis man skulle sige, for, i forhold til øh, for hele ligestillingen og, og kvindens rolle?
1: Det er et meget godt spørgsmål. Øh, altså på, altså på den ene side har du ret i, at kvinderne kommer jo frem. De bliver synlige i den her periode. Men, øh, men vi mister jo også tilliden til kvindesporten. Fordi for eksempel i 1976, der vinder de østeuropæiske kvinder... 75% af samtlige medaljer ved OL <laughs> altså på den måde kan man også godt sige, altså vi får jo også tvivl om vores eget køn ja altså, det der med tvivlen på at hvorfor gør de det ja det gør de måske heller ikke af fri, vilje. altså hvorfor gør de det her altså hvad er det, der sker, fordi når der sker den der væk, så har det jo været doping, der er ingen tvivl om det har været doping og en af de kvinder, som jeg har interviewet, det går godt nok en lille smule senere, men hun er hun svømmer, og hun siger, at øh, jeg vidste det jo godt, at de havde en periode, hvor øh, de kinesiske svømmer, de var dogede. Øh, men jeg har, jeg har aldrig, jeg har aldrig mig over, at hvis jeg blev nummer fire, og hvis de ikke havde været, så kunne jeg måske have fået sølv. Det har jeg ikke gjort, fordi det var i den kontekst, som var også for dem. Mm. Så altså, Tolerance, altså det kan jeg huske, det er jo et Pugor, svømmer der fortalte mig det. Det synes jeg egentlig var en meget smuk ting, at, øh, hvor nogen kan sige, at jeg har død ærgerlig over det, for jeg kunne have vundet en medalje. Så prøver hun at forstå den der kontekst, som de her for så vidt stakkels kvinder har været i, som har været underlagt et system, hvor det var så dagsordenen for dem, med at få lidt stærke morgenpiller, og træne på en bestemt måde osv.,
0: så hvad var det egentlig, vi fandt ud af i forhold til, hvad deres øh, indtog på, øh, på idrætsscenen havde betydet sådan for, for kvinde og øh, kvindefrigørelse generelt?
1: Jeg ved ikke, om den har været med til at synliggøre, at kvinder de kan rigtig, rigtig meget. De er meget stærke, og de kan nogle ting, som vi ikke havde forventet de kunne. Det, det kan man sige, det er måske den positive ting. Men når vi så bagefter kender historien og går om den, så synes vi alligevel også, at det har været kvinder, der har været misbrugt i et system, som skulle vise systemets styrke. Mm. Æ, så på den måde har de har været brugt i en politisk sag, øh, og det har jo ikke været en kønfortælling. Mm. Men de har været med til at få vise, at øh, altså vi så en, en stigning i kvinderesultater, så altså på den måde, har, hvis man vil lave rekord i dag, så skal man ind og slå nogle af dem.
0: Ja.
1: Men altså, det er da ikke, ikke en køn del af kvindehistorien, det synes jeg ikke,
0: der er. Et andet skæld, der sker, jeg kan se, at du også har lavet nedslag, der hedder 1984, hvis man tager sådan en udvikling ja. inden for, for topidræt ja. og, og kvinder. Hvor, hvorfor, hvorfor laver du en, en skillelinje der hedder 1984?
1: Det gør jeg. I 1984, det er første gang, man begyndte at kommercialisere lejen. Øh, indtil da det er jo også det endelige i forhold til hele amatøridrætten, og hele det der øh, mangel på professionalisme, der måske var. Men et af problemerne op til 84, var, at der var ingen, der ville have de olympiske lege. Det gav et kæmpe underskud hver gang i 1976 især i øh, Montreal. Det gav et kæmpe underskud for byen. Så der begynder.. Øh, og være problemer med problemer med, hvem der vil have legene. Og da det så kommer til os ansættet i 84, så øh, siger byen, at det vil de godt, men de vil altså have lov at tjene penge på det også. I 1984 er Samarang, han er blevet præsident for IOC, og han accepterer det, og han er med til at sige, og, og lave den der kommersialisering, Så man, man må godt have professionelle med, man må også godt tjene penge på det her, og så videre og OL begynder at skovle penge hjem på reklamerne, selve IOC. Så, så herfra sker der altså nogle vældige brud. Man kan også godt sige, der sker også en voldig, vældig vækst i de idrætter, der kommer med. Øh, og i Danmark, der kan man sige, at nogle af de store danske idrætter, som er badminton, det kommer først på, for kvinder i, eller kommer først på i 92, både for kvinder og mænd. Håndbold øh, kommer på i, øh, vi danske kvinder med i 96, det kommer vist på i 88, det må du lige tjekke. Men i, øh, danske kvinder kommer med i 96, og fodbold er også med og kun været med én gang i 96. Og det vil sige, at hvis vi ser på, hvor mange danske kvinder der deltager, så er der jo rigtig mange, fordi der er jo mange, når holdidrætterne begynder at komme med her. Øh, så i, 6, i nogle af de her år er der jo flere kvinder med end mænd, blandt andet fordi der er hold med. Jeg tror, det var i 96, var der flere kvinder med end mænd.
0: Ja, jeg skal bare lige sige, altså håndbold og fodbold har jo været med for, for mændene. Det
1: passer ikke. Håndbold øh, var med i 36, men ryger ud, fordi man var bange for, at øh, det er man kaldt håndbold, have tjent, at det vil blive et øh, kvindespil, så der tager man det ind i 36 for mænd. Så er det først med i 72 for mænd. Så okay. fra 76 til 72 er det ikke med. Fodbold har været med, men håndbold har ikke. Men i og med, at det bliver kommersielt, så sker der også det, at øh, man har behov for synlighed. For synlighed det gør, øh, at hvis man ikke kommer i pressen, hvis man ikke bliver vist i medierne, så er der ingen sponsorer, og så er der ingen penge. Det er, og er, eller håndboldkvinderne er den bedste historie på det. De var ved at blive smidt ud af håndboldforbundet. Hvad sker der så? Kvindelige Arbejderforbund går ind og støtter håndboldpigerne. Så kommer Team Danmark, så får de Ulrik som træner, og så kommer der succes der. Og så kommer medierne på, og de skriver. Så på en eller anden måde, den der synlighed, den er jo med til at generere penge til atleterne. Mm. Det, der sker, det er, at der er rigtig mange, og det er nogle af de kvinder, jeg har interviewet. Jeg har jo interviewet kvinder fra 22 forskellige idrætsgrene. Og de siger, at det er kun ved OL, der er nogen, der opdager, at vi er der. For vi er der jo aldrig i medierne. Og hvis man ikke er i medierne, så får man jo ingen sponsorer. Så det vil sige, at den der cirkel, hvordan det kommer til at hænge sammen i den her periode, den bliver hård. Ikke nødvendigvis for kvinderne, fordi det har håndbold jo et bevis på, at det behøver det ikke være, heller ikke i badminton, men i de små idrætter. De idrætter, som ikke har mediernes interesse, og det er der er altså flest idrætter, der ikke har. Det eneste tidspunkt, hvor de små idrætter kommer i medierne, det er under OL.
0: Mm.
1: Det er klart, der er OL vigtigt at være på. Ja. Det er også en af grunden til, at de atleterne er rigtig, rigtig kede. Det er der mange grunde til, hvorfor OL betyder noget særligt for dem. Det synes jeg også er lidt vigtigt.
0: Ja, du tænker, at de er kede af, at OL i, i år 2020 er, 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 er flyttet. Ja,
1: ja. Øh, altså, man skal sige, at altså, nogle gange, der er mange, der ikke kan forstå. Altså men, I 1970 var der nogen, der foreslog, hvorfor ikke nedlægge OL, øh, fordi øh, vi har jo verdensmesterskaber, og alt muligt andet. Ja, men det er altså noget andet. Altså, jeg kan huske, ja, i et af mine interviewer har jeg blandt andet spurgt Sarah Slot, kan du forklare mig forskellen på at være til VM og være til OL? Og så siger hun, men det på banen, det er jo præcis det samme. Jeg løber på det samme med de samme mennesker på banen. Men så er alt det andet væsentligt forskelligt. Det er da rigtigt, når, jeg når hun er til VM, så møder hun også de store stjerner på hotellet, og så dem ser hun. Men til OL, der møder hun alle de andre idrætter. Hun møder alle de andre danskere, og alt ude i anden idræt. Så OL er, det vil altså både for mænd og kvinder, det er det andet, der er det vigtige. Det er ikke aktiviteten. Mm. De vil så gerne til OL. Og det kan man godt forstå. Fordi det er, det er at være på den der multikulturelle scene, hvor alle vader rundt imellem hinanden, store og små, og kæmpe basketspillere, og små gymnaster. Altså det er der det hele. Ja. Jeg kan huske, da jeg var til UL en af mine små hobbyer, det var øh, at ligge op i vores kvindehus der, som var på tredje eller fjerde sag, og kigge ud af vinduet ud i OL byen og gætte på hvilke discipliner de forskellige lavede. Altså der er jo forskellige kroppe overalt. Det er en studie i forskellige kroppe. Hver
0: idrætskræmmer har nærmest sin krop. Ja. Jamen, det, er, det, er, det, er, det er du ret i. Det er jo lige fra det, det TV-koncept, du vil udvikle der. Men hvad hedder det, Else? Altså nu, nu er vi jo gået fra, at, at du startede med at fortælle, at ved, ved det første OL, der var, der var der ingen kvinder med. Langsomt så kom de med at være sådan nogle, øh, til sådan noget opvisning, og så er der sket sådan en, en, en gradvis udvikling med, hvor meget de er med, og på hvilket niveau de er med. Når du ser så, øh, nu er det så ikke OL i år, men når du ser sådan på, på, på topidræt nu, er der så nogle kampe, som, som kvinderne stadig skal kæmpe?
1: Jamen, altså de, altså nu, nu har vi snakket om selve aktiviteterne. Og de kampe, der synes jeg, nu er jeg nok ikke helt opdateret, måske som en, det kan godt være at nogle af de unge kvinder, vi sige noget andet. Men jeg synes, de har jo stort set fået lov at være med i alle discipliner. Så kampen på selve aktivitetsniveauet, men så er der nogle andre niveauer, der kamper står. Det er så altså hensyn til træning, det er så altså hensyn til medierne. Det vil altså have hensyn til ledelse. Altså kvinderne har mange kampe at stå, hvor man kan sige, der sker. Der er i hvert fald ikke lighed i udgangspunktet. Altså, jeg, jeg så meget gerne, at øh, altså, hvis jeg bare ser på de danske hold, når de tager sted og ser, hvem der er med som back opgruppe, gruppe altså dem, de kan henvende sig til, når der sker noget. Der er ingen kvinder med. De eneste kvinder, der er med på siden, det er stort set øh, fysioterapeuter. Mm. Men der er ikke nogen med det ja. Og det er en var. det ved vi. Og nogle af de kvinder, man har spurgt, som jeg har intervjuet også omkring det der med træner, det er, at øh, de har haft dygtige træner. Det er ikke for at sige, at mænd ikke er dygtige som træner. Men der er én ting, som flere af de her kvinder siger, de burde over, at de mangler empati. Altså den der indleven i den person, de står overfor, og se dem som hele mennesker. Det er et andet udtryk, de bruger. Der er faktisk mange, der bruger uafhængig af hinanden, fordi de skriver uafhængig af hinanden. Empati, og, og så have, øh, forstå det hele menneske. Det er nogle af de ting, som de nævner. Og, og der kan man sige, at det er nogle andre sider af, af, af topsporten. Men når jeg ser på aktivitetsniveau, så synes jeg faktisk, at top, eller sporten har generelt været ved kvinder altså, og jeg, jeg må skrive med, med, med situation fordi den har givet kvinder muligheder som de ikke har fået andre steder i samfundet
0: mm.
1: altså, jeg tror at den har været med til at bane vejen for et nyt syn på kvindelighed de har brudt nogle normer for hvad det vil sige at være kvinde at kvinder kan mere end vi tror kvinder kan okay. godt klare sig der og der så, så altså vores på kvindelighed, altså der er jo ingen, der synes, det er grimt, når nogen falder ind over en streg i dag, eller en, en snor, når der er OL øh, i 800 meter løb. Der er ingen, der synes, at det er ukvindeligt, når øh, håndboldspillerne de, øh, sveder eller laver nogle mærkelige bevægelser eller råber. Det er der jo ingen, der synes, det er ukvindeligt. Gjorde man tidligere. Øh, og så videre. Øh, jeg hører heller meget sjældent nedsættende bevæg äh, formuleringer. Det har der været med kvinder i fodbold. De har været udsat for mange, mange udtryk, som ikke var flinke. Der tror jeg også, at der er ved at ske nogle ting i dag.
0: Det er sjovt, du nævner fodbold, fordi det har jeg en, en opfattelse af, at det er stadig en, en, en bastion et eller andet sted, okay. langt hen ad vejen for, for mænd. At, at her, der, der, der skal kvinderne altså ikke komme for godt i gang, fordi det er en. en en mandesport, og det er fint nok, de spiller det, men det er noget andet. Altså der, der er stadig jo stadig mange øh, holdninger. Øh, mit, jeg er jo, har jo nævnt det faktisk i et tidligere program, Sorine -Surin, Godfredsen kom jo mm. til at sige ja. i Deadline, at, at kvinder, og det er jo ikke med på siden, hun sagde, at kvinder bør ikke spille fodbold. At det ser ej, dumt ej, og klodset ej. ud, og det er de ikke skabt ej, til. Nej,
1: sige noget Altså, jeg, jeg har jo den pointe at det er meget interessant i Danmark, at håndbold er meget stor kvindeaktivitet, der har været helt, helt... Hvis vi går tilbage til 30'erne, så har håndbold den, øh, Der har været flere kvinder i håndbold, end der har været mænd. Vi skete til 1970, før det var et dansk håndboldforbund. Det var jo fordi, man i 30'erne, øh, 30 der gik man til gymnastik om, om vinteren, og så spillede man håndbold om sommeren, og mændene spillede fodbold om sommeren. Det gjorde man på landet. Så det vil sige... Hvis vi ser sådan generelt på det, så har der altid været mange kvinder. Så håndbold har aldrig været underlagt de samme øh, negative normer, som fodbold har været. Hvis du går til Sverige, så er fodbold jo større. Kvindefodbold er jo større end kvinderhåndbold. Så på en eller anden måde, det var det i hvert fald tidligere, øh, det er jo meget interessant. Så de er ikke underlagt de samme normer der, som de er i Danmark. Kvindefodbold har været underlagt voldsomme normer i Danmark og de har jo kæmpe sig vej og det har været virkelig hårdt mm. og, og jeg vil sige det tror jeg det stadig er det må jeg sige det tror jeg jeg har ikke jeg har arbejdet en lille smule med, med kvindefodbold men mere sådan historisk set omkring de der 70'erne de prøvede at bryde igennem til DBU det var heller ikke let de ville jo ikke have dem med ind og, og de blev jo tvunget af de, de internationale forbund til at tage kvinderne ind fordi ellers hvis kvinderne lave deres egne store mesterskaber, og de begyndte at udvikle en kultur ved siden af, så derfor var der jo en, en diskussion, at man blev nødt til at have dem indbordst. Og så kommer de med i DBU, og så bliver de lagt på is, stort set. Så der er stadigvæk noget at gøre. Og der må man jo sige, der har vi nogle seje kvinder i dag, som tør stå frem og også udtale sig kompetent på disciplinens vegne. Det må jeg sige.
0: Hmm. Resultater betyder vel også noget i forhold til anseelse. Altså Det bedste, man næsten kan gøre, det er at begynde at vinde.
1: Det var fuldstændig ret. Ja, ja. Men gode resultater, kræver jo også, at du har de vilkår, der skal til. Og der er der selvfølgelig nogle steder... Altså, hvis man skal lave gode resultater, for eksempel i kvindefodbold, skal man jo også have nogle vilkår, der gør, at det bliver en, bliver en mulighed. For eksempel, altså, hvis vi så går langt tilbage igen i når kvindeatletik var så svært i 20'erne og 30'erne, så var det fordi, de ikke ville have den på stadion før efter mørkes frembrud. Så altså når man først måtte komme, når der blev mørk at træning. Fodbold har jo også været, det ved vi jo, at det overhovedet at få baner til træning for kvinderne, har været meget sværere, end ligesom for mændene osv. Så, så altså vilkårene skal jo med. Altså, det er jo også derfor, vi bliver nødt til hele tiden at, at forholde tingene til den kontekst, de er i.
0: Men altså, hvis jeg lidt fræk skal opsummere, så er de to øh, store motorer, der har drevet øh, topidræt for kvinder i, i det forrige århundrede, det er det, er det systema systematiserede kommunistiske doping, og så er det amerikanernes øh, kapitalisering af, af OL.
1: Det var en voldsom opsummering, men du kan da godt have ret i. Altså, altså på den ene side, I USA på, på organisatorisk niveau, der bliver der skabt en kæmpe forandring i 1984 med den der kommersialisering og penge til EUC. På det aktivitetsniveau, så skaber det, at kvinderne fra Østeuropa kommer med fra 52. Og den vækst, der sker i kvindeidrætten i Østeuropa. Men det er jo ikke i alle discipliner. De discipliner, man satser på i Østeuropa. atletik, svømning og gymnastik. Det er de tre, man satser på, for der er mange medaljer.
0: Det kan jo ikke betale sig for eksempel at håndbold. Det er jo alt for mange mennesker til Og at vinde en medalje.
1: Nej, men det er jo også derfor, at det er jo ikke det, de har sat på. De har sat sig på, så det, derfor skal den være med en stor modifikation, den der diskussion. For det er, en, det er ikke en, der er kollektiv. Den handler om, at de, de sætter turbo på, på der, hvor der er mange medaljer.
0: Det her, det var alt for rigtige røverhistorier for i dag. Min gæst, det var professor meta for Københavns Universitet, Else Trændbæk. Og husk, at du altid er velkommen til at kontakte mig med ris, ros eller tips til historier. Det kan du gøre på den mail, der hedder historier-radio4.dk Mit navn, det er Anders Christiansen. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.